0: Buenos días a todos, espero que hayáis tenido un muy buen día y nada, hoy quería hablar de un poco de un tema que me parece importante, que es eh, ¿qué debemos mirar a la hora de comprar un televisor? Bien, pues eh, ya sabemos que un, la compra de un televisor pues, no es algo que debamos tomar a la ligera, ya sabemos que suele representar pues, un gasto importante para la economía doméstica y el aparato, por lo general, no queremos que, que se nos quede anticuado pronto, o sea, queremos que nos dure unos cuantos años, sobre todo intentando mantener el máximo de funcionalidades pues que tenía al principio. Eh, desde hace un par de décadas, este último punto, o hace un par de décadas, mejor dicho, no era muy problemático, ya que eh, los cambios tecnológicos pues, no eran muy grandes, de hecho eran mínimos, pero sin embargo, en la actualidad, cada pocos meses pues asistimos a nuevos avances que dejan obsoletas pues, muchas eh, de las televisiones que anuncian como eh, maravillas hace un tiempo. Entonces, eh, ¿qué debemos mirar para que nuestro eh, televisor pues, sea lo más actualizado en el momento y no se nos quede eh, anticuado en poco tiempo? Eh, ¿Qué hay que mirar? Eh, ¿Qué características debe tener para que, le, para que dure unos cuantos años? Bueno, sabemos que son preguntas difíciles de responder, dado los enormes cambios que hay en servicios y características, y sobre todo, ahora que estamos en un punto de inflexión de varias tecnologías. No obstante, pues podemos reflexionar sobre varios aspectos clave que hay que tener en cuenta. Bueno, el primero, tecnología y tipo de panel. El primer punto a tener en cuenta, y quizá uno de los más complejos es, eh, a la hora de decidirnos, es el relacionado con la tecnología del panel del televisor, lógicamente, que va más allá de la resolución del mismo, yo puede ser Ultra HD en la mayoría de los casos, ya que eh, es uno de los reclamos de los propios fabricantes, ya que mmm, no nos dan a elegir. Actualmente pues existen básicamente dos tendencias. La LCD con retroiluminación LED, y sus derivadas, como la QLED de Samsung eh, y OLED. Eh, ambas son eh, complementarias y van enfocadas pues, a públicos y tipos de uso bien distintos. La verdad, la OLED, Organic Light Emiting Diode, es la más nueva del mercado. Eh, no utiliza sistemas de retroiluminación en la parte posterior del panel, como el de la LC. Es decir, no tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, una bombilla que ilumina toda la pantalla sino que es capaz de encender cada puntito de la pantalla, cada píxel, de forma individual. Lo que se traduce en unos negros mucho más negros, más puros y mucho más realistas, con un mejor nivel de contraste y unos colores pues, que destacan más en pantalla. También tiene unos mayores ángulos de visualización sin pérdida de calidad. Eh, no presenta efecto ghosting ni luces residuales de fondo, eh, ofreciendo una imagen mucho más perfecta desde cualquier punto en el que miremos la televisión, eh, tanto en horizontal como en vertical. Sin embargo, pues, tiene varios problemas importantes que todavía no se han resuelto por completo. Para empezar, tenemos el asunto de las llamadas o retenciones o quemados de imagen de forma similar a los antiguos modelos de plasma. En teoría, pues, los nuevos eh, equipos pues, controlan relativamente bien este inconveniente gracias a un complejo de sistemas de procesamiento. Pero aún así, no es recomendable dejar imágenes fijas en parte en la pantalla durante mucho tiempo. Eh, ya sabéis, píxeles muertos, os sonará esta, esta frase, eh, los píxeles pues, se terminan quemando. Eh, por ello, si vamos a usar una televisión como un monitor de ordenador de forma frecuente para tener abierto el navegador web, para ver canales con logotipos muy grandes y luminosos, dejar que los niños jueguen con las consolas durante horas, etc., pues la soledad no es para vosotros. Lo siento, pero es así. El otro gran problema que tiene es el relacionado con el degradado de los, eh, de los emisores de luz, que varía dependiendo del color y no tienen una vida útil tan grande como en el caso del LCD. Píxeles muertos, vuelvo a repetir. Por lo que no es recomendable una OLED si vamos a tener la tele encendida muchas horas al día, ya sea más de 6 horas diarias. Entre 4 y 6 horas diarias sería ya un tiempo bueno. Entonces, eh, se plantean varias preguntas. ¿Qué en toda una elijo? Si sí quiero que mi televisión no se quede anticuado ni se estropee en unos pocos años. Pues depende del uso que vayamos a darle. Esto es como todo. Para empezar, si queremos menos de 55 pulgadas, entonces nos olvidamos de la OLED. No hay nada por ese tamaño. O sea, por debajo de ese tamaño, puesto que ya no se fabrican con menos de ese tamaño. Eh, si queremos 55 más pulgadas, pues entonces eh, podemos usar eh, y vamos a utilizar el televisor menos de 4, entre 4 y 6 horas al día, y sobre todo para ver películas y series, pues o echar una partida ocasional a la consola, o ver algún canal TDT, entonces pues se puede ver perfectamente a la OLED. De lo contrario, si la tele es el caballo de batalla de casa, eh, pues siempre va a estar encendida entre 6 y 8 horas diarias o más, veremos multitud de canales eh, o muchas imágenes estáticas para usarle como monitor y demás eh, navegadores web. Eh, debemos apostar por una LCD con iluminación LED. En el caso de que el tema de los ángulos de visión nos preocupe y necesitemos que sean un poco más amplios, podemos dar el salto a los modelos QLED de Samsung, aunque son bastante más caros que la media. Pasamos al siguiente punto que hay que mirar, el HDR y sus múltiples versiones. Es un punto importante, ya que tras el salto a las resoluciones Ultra HD, para muchos el alto rango dinámico o HDR High Dynamic Range ha sido la verdadera mejora en los televisores, que realmente está aportando mayor calidad a las imágenes. Su objetivo es reducir o reproducir una gama de eh, luminancia más amplia, generando más niveles de intensidad entre las zonas más oscuras y claras de una imagen ofreciéndonos un mayor nivel de detalle, ¿qué quiere decir esto? Imaginaos el túnel este siempre que se representa, no vayas hacia la luz, pues imaginaos todo sería oscuro y a medida que te vas o, o ves la luz al fondo la verías muy muy brillante y al resto muy muy negro y a medida que te vas acercando en las pantallas el LCD hacen como una, una pequeña fog o niebla alrededor del blanco en este caso no pasaría, porque como cada píxel eh, o bueno, mejor dicho, el, el, bueno, en este caso ya estamos hablando del HDR. El HDR lo que haría sería potenciar esa, ese contraste, ese fuerte contraste entre los dos colores. Y dependiendo del tipo HDR, él lo hace mejor o lo hace peor, eso también es verdad. Pero bueno, eh, lo que os digo, en teoría es capaz de proporcionar negros más negros con blancos más luminosos al mismo tiempo. Es decir, sin que unos interfieran en los otros. El problema es que, como suele suceder en otros ámbitos tecnológicos, no ha nacido como un único estándar, sino que existen pues, múltiples versiones diferentes que deberemos buscar en las especificaciones de la propia televisión, eh, si no queremos que se quede obsoleta. Eh, los dos primeros contendientes, por decirlo de alguna manera, las dos primeras, pues serían el HDR10 y el Dolby Vision. El primero es un estándar abierto que cuenta con el apoyo de la certificación Ultra HD y que puede ser usado en, otros en todos los televisores HDR Ultra HD y los reproductores de eh, Blu-ray Ultra HD. Por otro lado tenemos el Dolby Vision, que por el contrario pues, pertenece a Dolby, como quien dice su nombre. Es más exigente a nivel de hardware y por el momento eh, solo en algunas marcas y modelos está permitido poner la marca Dolby Vision. Por ejemplo, la Sole del Eje. sin ir más lejos. La mayor diferencia entre estos dos, eh, estas dos tecnologías eh, viene dada por la profundidad de color y el brillo máximo soportado por el panel, al fin y al cabo. Así mientras que en el Dolby Vision hablamos de unos colores de 12 bits eh, en el HDR10 la cifra desciende a 10, por eso viene el 10, a 10 bits. Eh, también tenemos por otro lado que el Dolby Vision dispone de unos 4096 posibles valores RGB frente a los 1024 valores del HDR10. En cuanto al brillo, Dolby Vision soporta un máximo teórico de hasta 10.000 nits, que en la práctica, pues, al final se quedan en 4.000 debido a la limitación de las pantallas frente a los 1.000 nits que ofrece el HDR10. Como vemos, pues hay diferencias, pero bueno, a la hora luego de materializarse, pues no se notan tanto. El, ter el tercer formato de alto rango dinámico o HDR vendría a ser el HLG o Hybrid Log Gamma cuya misión es acercar el HDR a las transmisiones televisivas terrestres por cable y por satélite. La diferencia fundamental con respecto a sus antecesores es que está pensado para transportar en la misma señal un vídeo convencional sin HDR más una capa de información extra que en los receptores adecuados será interpretada para generar el vídeo con alto rango dinámico eh, esto vendría a ser como si yo os mando el canal y digo, bueno, si tú eh, con una plantilla, si tu televisor sabe leer la plantilla, mejorará la imagen. Si no, no. vendría Esa sería la traducción. Y por último tenemos pues, un nuevo contendiente surgido de la mano de Samsung y Amazon, quienes anunciaban una nueva versión del HDR10 que han bautizado con el mismo nombre y añadiéndole un plus, HDR10+. plus se trata de una nueva iteración que incorpora el denominado Dynamic Tone Mapping o lo que es lo mismo metadatos dinámicos que indican al televisor cómo usar el HDR escena por escena o incluso fotograma a fotograma en lugar de codificar los datos de forma general para toda la película. Es una función que en teoría estaba soportada por el modelo propietario Dolby Vision y que ahora Samsung pues, se la quiere robar de alguna manera y para a los modelos abiertos de HDR 10+. Lo ideal sería que nuestra televisión soportara las cuatro versiones, pero si no, por lo menos de forma directa el HDR10, que la suelen soportar la mayoría. Y a ser posible el Dolby Vision, aunque en la actualidad casi no haya contenidos compatibles con él. Pero bueno, ya os digo, el HDR10 eh, Plus eh, es lo mismo que os he dicho yo antes, lo de la plantilla, simplemente que la plantilla esta vez, en vez de ser una plantilla, es, cada foto tiene sus instrucciones, cada fotograma, cada fotita de la, del vídeo tiene sus instrucciones, pues tiene esta luz, tiene este color, tiene esto tal... Y eso se interpreta fotograma a fotograma, lo que mejora mucho la calidad. Pasamos a otro punto muy importante, la conectividad, sobre todo para los más jóvenes. Un punto muy a tener en cuenta de cara al uso del televisor en los próximos años es el relacionado con la conectividad cableada e inalámbrica. Los contenidos 4K serán cada vez más habituales y en algunos casos pues ya no es suficiente con conexiones de red de 100 megas e incluso inalámbricas con Wi-Fi en o sea, sobre todo si estas conexiones no son capaces de ofrecer el 100% de sus velocidades máximas, algo habitual en los televisores de gama baja, luego explicaré esto, tenemos que intentar que los puertos Ethernet, si es que los tiene sean Gigabyte y las conexiones Wi-Fi del tipo AC, ¿por qué? Las, eh, los puertos Ethernet Gigabyte, los veréis en, en vuestros televisores que pone Gigabyte, eh, bueno, tarjeta de red Gigabyte, 10 barra 100 barra 1000, esto significa que soporta conexiones de 10 megas, de 100 megas y 1000 megas, eh, ¿qué quiere decir esto? Hasta un giga de, de conexión de red, que no las hay ahora mismo, ahora mismo me parece que la más potente, una de las más potentes por ejemplo es la de Movistar, que son 600 megas simétricos, y con el Wi-Fi AC lo que nos permite pues, tener doble banda, 2,4 GHz y 5 GHz, que es la de 5 GHz la importante porque da una mayor tasa de transferencia y además eh, es mucho más estable que la 2,4 GHz. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, nuestro móvil, como no, si vamos a usar el móvil para reproducir contenidos eh, necesitaremos además o que tenga conexión Bluetooth que la propia televisión sea capaz de reconocer equipos en la misma red wifi, bueno wi o en la misma sí. red, y como mínimo un puerto óptico para las barras de sonido, receptores AV y un largo TC, no está de más que además tenga una salida eh, coaxial digital, una RCA analógica y si tiene además HDMI ARC o HDMI Audio Return Channel, vamos, está genial que nos permite reducir tanto el sonido de nuestro televisor en un sistema de cine en casa solo, exclusivamente a través de la conexión HDMI, es decir, todos esos cables que teníamos que tener por el teléfono, este lo permite solamente con el HDMI. Pero lo más importante, a no quedarnos obsoletos, es que contemos con el mayor número de conexiones HDMI 2.x, que sea posible, 2, 3, 4, si tiene 4 HDMI la verdad es que habéis triunfado. Y sobre todo compatibles con el sistema de protección contra copia HDCP 2.2. Esto, si sois youtubers o demás, huid como de la peste. Porque esto es un contenido anti-copyright, o sea, es un software anti-copyright que os va a detectar la capturadora, no os va a dejar grabar. Y vais a tener que comprar un splitter y eh, al final más dinero. Si no sois youtuber, este, este apartado os da igual. Entonces significa que es para que no podáis piratear. Eh, la versión más actual, más potente es la del HDMI 2.0 B, eh, con la que tenemos asegurados pues, eh, las nuevas tecnologías eh, HDR, contenido 4K 60 FPS con un ancho de banda de 18 Gbps por segundo y la posibilidad de manejar hasta 32 canales de audio, que no es poco. Sin embargo, ya se han presentado por la nueva gama o la nueva versión de HDMI 2.1 que trae importantes mejoras en cuanto a velocidad y funcionalidades se refiere eh, por ejemplo por poner un ejemplo será capaz de aumentar su ancho de banda hasta llegar a los 48 gigabits por segundo y tratar con vídeo de hasta 8k hasta 60 hercios o 4k 120 hercios para que os hagáis una idea 60 hercios son 60 fps por segundo o sea fps y 120 hercios son 120 fps también tendrá eh, soporte para tecnologías de refresco variable de la imagen para sincronizar la tasa de fotogramas con los, con los dispositivos y evitar el tearing. ¿Qué es el tearing? Muy bien. Vosotros alguna vez habéis mandado contenido de, de vuestro móvil, por ejemplo, o de o películas grabadas, y de repente decís, jo, me va como robótico. Eso es porque, por ejemplo, a lo mejor está grabado a 30 fotogramas, vamos a ponerle ese contenido, y tú te le va a, eh, a 60 fotogramas por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Digamos que la imagen va como a los robots, ¿por qué? Porque tiene que duplicar ese, ese fotograma varias veces, porque no hay información suficiente para llenar esa velocidad. Entonces, al tener una tasa de fotogramas variable, se puede adaptar a la velocidad de ese contenido, por eso es muy importante. Para que os hagáis una idea, y ya saliendo esto, el HDMI 2.1 se supone que va a llegar a principios de este año, o que llegaría a principios, pero todavía no está muy... El HDMI 1.4 es capaz de, o tiene un ancho de banda de 10,2 gigabits por segundo. El HDMI 2.0 tiene 18 gigabytes, eh, gigabits perdón, por segundo. El HDMI 2.1 permite hasta 48 gigabits por segundo. Estamos hablando de que es mucho más del doble. Estamos hablando de que, eh, sumando los dos anteriores, poco más de la mitad son. Eh, pero bueno... Eh, lo último que hay que mirar y que no es menos importante son los USB, el número de puertos USB y que sean 3.0 para el contenido 4K y también asegurarnos de que tienen eh, códex o decodificadores eh, para los formatos de audio y vídeo más comunes y habituales, por eso es importante el siguiente punto eh, en uno de sus apartados que son las actualizaciones, que se actualice para que le puedan añadir nuevos códex a todo esto, pero bueno, hablaremos de ello. Eh, porque así no tenéis que depender de un reproductor externo, aunque ya os digo, al ritmo que cambian los formatos es importante el siguiente apartado, del de, apartado de actualizaciones, por eso para que le puedan seguir añadiendo códex. Bueno, el siguiente apartado es el de plataforma eh, que vendría a tener vuestra televisión, o la que vais a comprar, porque ya sabéis, los fabricantes nos venden sus plataformas Smart TV como uno de los puntos clave de los nuevos televisores, con acceso a muchísimos servicios, menús sencillos que se mueven con rapidez, el control por voz, juegos, etc. etc, etc. Por ejemplo, os voy a poner un par de ejemplos, WebOps eh, en los modelos de LG, Tizen en Samsung o Android TV en marcas como Sony con un mayor abanico de aplicaciones listas para descargar e instalar. Sin embargo, eh, no debemos confiarnos, ya que el televisor es un dispositivo con una vida útil, que habitualmente supera los 5 o incluso los 10 años, eh, por lo que probablemente cualquier plataforma actual quedará obsoleta tarde o temprano, a haceros a cero idea en ese sentido. De todos modos, pues debemos asegurarnos que por lo menos tenemos acceso a los servicios en streaming actuales más destacados, o sea, como Netflix, HBO, YouTube, y comprobar que el movimiento y navegación por las aplicaciones y menús es fluido, no tiene eh, ralentizaciones ni tirones, ya que es algo que si lo tiene desde el principio, vais a convivir durante todo el tiempo que tengáis esa televisión. Llegados a este punto, los televisores de gamas media-altas suelen ofrecer un mejor rendimiento que los más baratos, porque, muy sencillo, más pasta, mejor hardware, tan simple y sencillo como eso. Eh, no obstante, pues tampoco hay que obsesionarse con tener una plataforma de Smart TV, al final todas son similares, con sus diferencias, sí, pero similares, y si en unos años se quedan anticuadas, eh, con respecto al acceso a servicios, siempre podemos recurrir a un receptor externo, un centro multimedia, un pincho HDMI, o incluso una, una Raspberry. ¿Por qué no? Una Raspberry nos puede sacar, le instalamos Kodi y nos saca de muchos apuros y bastante barato. Bueno, siguiente punto, el sistema de sonido. El sistema de sonido es uno de los puntos que menos ha evolucionado en los últimos años. Yo diría que ha evolucionado la verdad es que desde eh, la aparición de los televisores, que cada vez son más delgados, están involucionando, eh, se están alejando del televisor en favor de equipos externos como las barras eh, de sonido. Y es que además la tendencia seguirá por este camino en los próximos años, a pesar de que los últimos lanzamientos eh, apuestan por integrar el sonido directamente en el panel. Eh, por ejemplo, los televisores eh, OLED de Sony o de los paneles de LG, que emiten el sonido desde la propia pantalla, pero no nos vamos a engañar, y no os quiero engañar, salvo que haya algún descubrimiento, esto in, eh, en la ciencia sonora, eh, incluso estas tecnologías seguirán necesitando de un subwoofer adicional para complementar las bajas frecuencias, es decir, los graves. Los graves hoy en día son horribles, y es por ello que una opción cada vez más frecuente es considerar los altavoces del televisor, como un sistema de sonido auxiliar, válido para el uso cotidiano de la TDT, por ejemplo, o series, que deberá ser complementado por una barra de sonido o receptor AV, al visualizar películas de más categoría, por ejemplo, películas bélicas para que las bombas sean bombas y no petardos. ¿Qué pasa con los formatos de audio envolvente que están llegando a las nuevas teles más caras, como el Dolby Atmos? Pues tampoco hay que obsesionarse con eso. Ya que extraer el audio Surround desde los pobres altavoces integrados en un televisor es poco menos que una utopía, aunque se acompañen de una barra de sonido. ¿Que la, es, ¿Que la tele es compatible con Dolmy Atmos y DTS? Estupendo, perfecto, pero que si no lo es, pues que tampoco pasa nada, ya que son formatos pensados pues para sistemas de cine en casa completos, formados por un receptor AV de más de 7, 9 o 11 altavoces instalados por todos los lados, y no para ser escuchados de una única fuente como el televisor, así de claro os lo digo, no nos engañemos. Luego, el sintonizador digital de nueva generación, el DVB-T2-S2-C2 y el ATSC 3.0, bien. Es un tema que en principio pues, parecería de suma importancia, ¡Wow! sintonizador de televisión digital, importante. Desde hace algo más de cuatro años se perfilan nuevas versiones de los sistemas TDT actuales, como el DVB-T2 para Europa, actualización del actual sistema DVB-TB, o el ATSC 3.0 para gran parte de los países americanos, pues, por ejemplo Estados Unidos, Canadá. México, etc, 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 Pero que también va a llegar a Corea del Sur, pero como nadie me ve de Corea del Sur, pues bueno, <ríe> hablo de estos dos. En teoría, pues lo que aportan son ventajas como una mayor robustez, una mayor flexibilidad, al menos un 50% más de eficiencia. De esta forma, pues se puede llegar a soportar calidades SD, HD, Ultra HD y, te y televisión móvil, así como cualquier combinación de ambas. De hecho, por ejemplo, el ATSC 3.0 pues puede emitir en 4K con HDR Hybrid Log eh, Gamma, eh, este HLG, eh, y altas tasas de fotogramas por segundo de 60 o más FPS y un sonido multicanal, para que os hagáis una idea. El problema aquí, como siempre, es que su implantación se retrasa año tras año, o por lo menos eso es lo que está pasando con DVB en Europa se habla de que en el año 2022 para, para su implantación o se ha fijado si sí queda tiempo todavía y así llevan varios años ya que se requieren muchas inversiones y muy fuertes por parte de las propias cadenas y por supuesto que los televisores lo puedan soportar no está además asegurarnos que nuestra nueva tele pues sea compatible con estos estándares ya que aunque la mayor parte de los modelos fabricados a partir de 2015 lo son Todavía hay aparatos más antiguos a la venta que no lo soportan. Como veis, un apartado que parecía súper importante no lo es. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de todo, de los puntos más importantes. El punto más importante y que nos tiene que llevar gran parte del tiempo. El tipo de panel y su tecnología. Y os hago un pequeño resumen. Si es menos de 55 pulgadas, olvidaos de lo LED. Tiene que ser LCD. Eh, luego, os tenéis que preguntar para qué lo vais a usar. Como monitor de ordenador, para echar partidas, para todo eso, tiene que ser LCD. Ahora bien, o bueno, si lo vais a tener mucho tiempo encendido, más de 8 horas, eh, tiene que ser LCD. ¿Qué decís? Más de 55 pulgadas. Eh, mmm, voy a tenerla pues, para series y películas, va a estar poco tiempo encendida. Pues entonces podéis apostar por una OLED perfectamente, para los puntos de los ángulos de visión si son muy importantes para vosotros pero la tele es por debajo de 55 pulgadas o va a estar mucho tiempo encendida os podéis ir a las QLED de Samsung, son mucho más caras pero bueno, vais a ganar por ahí si no la solez, está claro tenéis que iros a una solez siempre y cuando los puntos de visión o todo eso sea importante para vosotros eh, siguiente punto el HDR, contra más eh, compatible sea con más modelos, mejor, me diréis, bueno, pero con que sea, sí, con que sea compatible, al menos con el HDR, para modelos más, para presupuestos más contenidos, mínimo, HDR10 mínimo, ese es el mínimo del mínimo, luego, si puede ser compatible con el HDR10 y Dolby Atmos mínimo, esto Dolby Vision, perdón, si es compatible con esos dos, perfecto. Con, os podéis dar por contentos. Si no es compatible con esos dos, mirad otra. Mínimo HDR10 y si puede ser con esos dos, mínimo. Que es una tele de alto presupuesto que sea compatible con los cuatro y que mínimo tenga, tanto el Dolby Vision como el HDR10+. Plus. Si es una tele de alta gama, mínimo esos dos. HDR10+, Plus y Dolby Vision. Y si es compatible con los cuatro, muchísimo mejor. El siguiente punto a tener en cuenta. La conectividad. Importante. Eh, tarjeta de red Ethernet. Gigabyte, ya sabéis, eh, 10 barra 100 barra 1000. Y que tenga conexiones Wi-Fi del tipo AC. y Con doble banda, 2,4 y 5 gigahercios. También es importante que tenga eh, puerto óptico para eh, una barra de sonido externa buena, porque todos los sonidos, eh, todo, la, todo el equipo de sonido que eh, tiene un poco de calidad va por ahí, por eh, cable óptico. Eh, conexión Bluetooth o que sea capaz de reconocer eh, equipos dentro de la misma red, para que no dependáis de eh, USBs y demás. Eh, si tiene luego para receptores AV o salidas coaxial digital, RC analógica o incluso el HDMI ARC, muchísimo mejor, pero mínimo eso, esos dos, gigabit y conexiones Wi-Fi AC. Eh, siguiente punto, el HDMI, aunque el HDMI 2.1 todavía no está muy implementado y a lo mejor no lo encontráis en cualquier televisión, buscadlo. Y si no, HDMI 2.0B. Eh, el mayor número de HDMI posibles, contra más, mejor, porque nunca sabéis cuántos aparatos vais a tener conectados a ello. Y luego, por último, las conexiones USB, importante, 3.0, para eh, mirar al futuro, eh, para contenido 4K e incluso 8K en un futuro, porque ya sabemos que está el 3.0, el 3.1, y bueno, ya sabemos que va a ir evolucionando, esto ya lo sabemos. Importante, contra más, mejor, igual que el HDMI, y que... Eh, eh, tengan un decodificador o sea que tengan muchos decodificadores para los formatos de audio y vídeo más comunes incluso si no tiene para los comunes o sea si tiene para los no comunes también contra más mejor en ese sentido para no tener luego que depender de aparatos externos entonces se lanzamos con lo siguiente la plataforma externa importante que, um, aunque se va a quedar anticuada igualmente, que reciba actualizaciones, para que le puedan ir añadiendo códex, que son al final decodificadores de audio y sonido, y muy importante, en serio, eh, aunque eh, es lo menos importante, pero que el apartado de actualizaciones esté cubierto, luego el, lo el resto de servicios, bueno, queda, queda un poco atrás, el sistema de sonido, este es eh, con que tenga eh, las salidas básicas suficiente, no hace falta más, salvo que sea una tele de alta gama que entonces hay que pedirle mucho más. Pero este sería un apartado de importancia medio. Las más importantes son conectividad, el HDR y el tipo de panel, y la tecnología del panel, lógicamente. Y luego, de importancia media, el sistema de sonido, que tenga al menos pues, las salidas básicas, eh, las ópticas y demás, para que puedas meterle unas barras de sonido y demás, no hace falta pedirle mucho, si es una televisión de alta gama, sí, y luego quedarían como de poco peso tanto la plataforma como, como el sintonizador, esas dos no son tan importantes como podrían parecer, eh, sobre todo el sintonizador que como vemos pues lo van postergando poco a poco, lo van posponiendo y al final pues no sé si lo llegan a incorporar. Y ya os digo, el sistema de sonido es importante, eh, un peso moderado. Mientras que los importantes, ya os he dicho, conectividad, tipo de panel y el HDR. Pues nada, sin más, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que eh, nos veamos en siguientes capítulos. Espero que os guste este, este canal, este podcast y que bueno eh, me vayáis visitando poquito a poquito. Y, de, y que podamos llegar a conocernos y tener un público, pues más o menos, eh, que, que nos llevemos bien y que me podéis contactar en ningún momento, si queréis, en cualquier momento, eh, si queréis que haga un podcast pues, de un determinado tema, porque necesitáis, pues o a lo mejor algún tipo de consejo o algo, pues que sepáis que tenéis los canales, mi página web, tenéis el canal de YouTube, tenéis Twitch, tenéis Telegram, tenéis un montón de sitios para poderos poner en contacto conmigo, o sea, por formas de contacto no va a ser. Así que nada, sin más, estos son los puntos clave a la hora de comprar una televisión. No os dejéis engañar por la gente que os vende eh, ese tipo de aparatos, porque ellos lo que quieren es vendéroslo. No os dejéis engañar, simplemente mirar, seguir la plantilla que os he dado, de alguna manera, eh, quedaos con lo más importante, simplemente ir a la tienda y mirad lo que os he mandado. Y veréis cómo podéis encontrar muy buenos televisores, por unos precios más o menos contenidos, dentro de lo que cabe, dependiendo cuánto exijáis en algunos puntos. Pero bueno, sin más, este es el tema de este podcast, de bueno de este episodio, mejor dicho, y nada, espero que os haya gustado, vuelvo a repetir, y que nos vemos en próximos episodios, os espero, ¿eh? Nos, nos, eh, no me abandonéis y seguid viéndome, sin más, que tengáis muy buen día y nada que como siempre en YouTube y en otras redes sociales nos seguimos viendo. Hasta luego.